0: Revisamos en la clase pasada de contracción muscular que el movimiento es una función muy muy importante del sistema nervioso central. De hecho, prácticamente de las más importantes. Y Es por esto que una gran cantidad de partes o de núcleos diferentes en el cerebro van a participar en el control o en la modulación de este proceso. Y Hoy vamos a estudiar o vamos a empezar a estudiar estos sistemas de control. Entonces Quedamos en la clase pasada que estábamos hablando de específicamente el sistema somatosensorial. Entonces vimos en la clase de sistema somatosensorial que este nos sirve para censar una gran cantidad de cosas y estamos hablando específicamente de qué sentimos en nuestro primer beso. Entonces seguramente todos puedan recordar qué pasó en su primer beso, pero justamente cuando ya lo iban a dar, esta persona se acercó a ustedes o les dio alguna señal y en ese momento ustedes pensaron, ok, es momento, es hora del beso. Vamos a analizar qué es específicamente lo que pasa, empezando por el sistema somatosensorial que ya revisamos y que les sugiero que ya revisen otra vez, porque va a ser uno de los principales sistemas que modulan el sistema del movimiento. Entonces vamos a estar en la mente de estas personas y estas personas en este momento están sintiendo que se están acercando, que se están tocando, las caricias, etcétera, y están viendo el uno al otro qué es lo que está sucediendo. Esta información va a llegar, por supuesto, a la corteza somatosensorial, que es la encargada de sentir qué está pasando con el tacto y en qué posición está nuestro cuerpo. Y A partir de que nosotros llegamos a esta sensación al, al cerebro, a la corteza somatosensorial de que me está tocando el cuello, se está acercando hacia mí, está muy muy cerca, entonces necesitamos actuar y activar una serie de sistemas motores. Y Vamos a tener principalmente dos sistemas motores, no solo uno, aquí va a haber dos. Va a haber un sistema motor específico que se va a encargar de los movimientos finos, de estos movimientos muy precisos que necesitamos hacer. Por ejemplo, mover los labios o la lengua de una determinada manera para hablar y decirle a la persona, oye, te voy a dar un beso, o para besarla directamente. Pero También movimientos finos, por ejemplo, los necesarios para tocar un piano o tocar algún otro instrumento o escribir en una computadora o cosas muy muy finas. Y Vamos a tener otro sistema aparte que se va a encargar de movimientos mucho más gruesos, mueve grandes grupos musculares y en general se encarga del equilibrio y de la postura. Evidentemente, para que nosotros podamos dar nuestro beso necesitamos de ambos sistemas. No solamente es mover los labios, sino que necesitamos mover nuestro cuerpo hacia adelante, inclinar la cabeza, no perder el equilibrio de caer en ese momento y dar el beso. Entonces estos dos sistemas van a tener dos nombres diferentes y uno va a ser la vía piramidal, que va a ser la encargada de los movimientos finos, y la vía extrapiramidal, que se va a encargar de los movimientos gruesos, que como veremos, la vía extrapiramidal de hecho es muchas vías, no es solamente una vía. Y entonces, nosotros ya estamos en la corteza somatosensorial y le transmitimos la información a, la, a las demás cortezas. ¿Sabes qué? Nos está tocando, nos está acariciando vamos a darle un beso. No solamente participa la corteza somatosensorial, que quedamos que es la que está sensando el, el tacto y la posición de nuestro cuerpo, sino por ejemplo la corteza visual también. Oye, se está acercando esta persona hacia mí, puedo sentirla, puedo escuchar en la corteza temporal lo que me está diciendo que me quiere o que estoy muy guapo o muy guapa o lo que sea. Todos estos estímulos entonces se van a integrar y van a llegar a una parte que es la corteza prefrontal donde decimos ok, quiero un beso. De esta corteza prefrontal va a llegar a la eh, corteza premotora o corteza motora de asociación, sería esta de aquí, y esta corteza premotora, justo la que está antes de la motora, va a ser la que va a planear el movimiento, es la que va a decir, ok, voy a acercar mi cabeza, voy a jalarla con mis brazos y le voy a dar un beso, ya no importa nada. Entonces, nótese, esta corteza no hace el movimiento. Esta únicamente planea cuál es el movimiento que vamos a hacer. Le vamos a llamar a esta área también área 6 de Brodman. Y después vamos a tener toda esta información que va a pasar ya a la corteza motora. Corteza motora primaria que va a ser el área 4 de Brodman. Y aquí es donde ya cada parte de, de nuestro cuerpo va a estar representado y va a decirle a una parte en específico que se mueva a través de esta vía piramidal que estábamos mencionando. Ahorita la vamos a ver más a detalle. Pero entonces, como le va a decir a cada parte del cuerpo que se tiene que mover de una determinada manera, necesitamos tener neuronas de todo el cuerpo en esta parte. Vamos a tener neuronas de las manos, de los labios, de la espalda, de los ojos, etcétera. etcétera. Y como cada una va a tener una representación, entonces vamos a tener, igual que teníamos en la corteza somatosensorial, un homúnculo. O sea, Vamos a tener una representación, un grupo de neuronas que se van a encargar de una parte del cuerpo y por supuesto las partes que requieren movimientos más finos y más precisos, requieren más control, requieren mo eh, mover músculos más pequeños y entonces van a estar más representadas en este homúnculo motor de Penfield, en nuestra corteza eh, motora primaria. ¿Cuáles van a ser las partes más representadas de todas? Van a ser las manos, los dedos y específicamente los pulgares van a ser los labios y la lengua, porque se necesitan para hablar, se necesitan para comer, se necesitan para besar, etcétera. Y los músculos de la cara. ¿Por qué? Porque los músculos de la cara los utilizamos en el lenguaje no verbal. entonces Todo lo que decimos no verbal, muchas veces lo decimos justamente con la cara. Por lo tanto, necesitamos, necesitamos moverlo de manera muy precisa. Otro caso muy importante son los ojos los ojos que lo estamos moviendo en todo momento, en muchas direcciones, y que si yo les pido que sigan con los ojos del cursor, ustedes lo pueden hacer, es debido al movimiento tan preciso que tienen sus ojos. Entonces Todas estas van a necesitar una representación muy específica. Entonces Ya logramos activar la corteza motora primaria, debido a que la premotora nos dijo qué teníamos que hacer, y debido a que todas las demás nos mandaron información de cómo estaba el medio, cómo está nuestro cuerpo, cómo está esta otra persona que queremos besar, entonces, vamos a liberar fibras o vamos a mandar fibras hacia abajo. Y ¿Cuáles van a ser las fibras que se van a liberar? El principal núcleo o el principal sitio que va a proporcionar fibras para este vía motora va a ser, por supuesto, la corteza motora primaria. Sin embargo, vamos a tener de manera muy importante fibras de la corteza premotora y también fibras de la corteza somatosensorial primaria y secundaria. Todas estas van a mandar proyecciones que van a generar movimiento, no solamente la corteza motora primaria. Y entonces, como son muchas, como vamos a tener de muchas partes del cerebro, no es solo una línea, sino que son muchas que se unen. Le vamos a llamar a esto corona radiada o corona radiata. Y todas estas van a unirse específicamente en un punto llamado eh, cápsula interna. Entonces, esta cápsula interna va a pasar justamente junto al tálamo, va a pasar junto a los ganglios basales. Lo vamos a ir viendo más adelante. Eh, va a pasar por el pedículo del mesencéfalo, va a pasar por la protuberancia y una vez que llega al bulbo raquídeo va a formar algo llamado pirámides. Ya se llaman pirámides justamente porque si nosotros seguimos esta forma vemos que es como un triangulito. y Entonces esta pirámide justamente en el bulbo va a decusar, o sea, va a cruzar del otro lado y va a generar una eh, cosa llamada fascículo córtico espinal lateral entonces, estas fibras derechas pasaron del lado izquierdo y las fibras izquierdas pasan del lado derecho. Entonces, decusaron, este es el famoso decusamiento de las pirámides y vamos a tener que una gran cantidad de fibras, básicamente el 90% de todas nuestras fibras van a decusar y van a dar lugar a este fascículo corticoespinal lateral. Entonces, va a ser el principal encargado del movimiento. Sin embargo, hasta 10% de estas fibras van a irse de manera ipsilateral entonces, en vez de cruzar del otro lado, se van a mantener del mismo lado y van a generar el fascículo córtico espinal ventral. Casi el 10% de las fibras generan este fascículo córtico espinal ventral. Y al final van a ser estos dos fascículos, el lateral y el ventral, los que van a generar el movimiento. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Ahora, así como en el sistema somatosensorial nosotros teníamos dos sistemas, teníamos el sistema que se encargaba del cuerpo y el sistema que se encargaba de la cabeza. En el sistema motor también va a haber exactamente la misma diferencia. Vamos a tener los dos sistemas, piramidal y extrapiramidal, uno de movimientos finos y uno de movimientos gruesos, pero además de esta división vamos a tener una división de cabeza y cuerpo. Y esta división se va a dar específicamente en el bulbo raquídeo. Y en, entonces en este bulbo va a haber unas proyecciones que van a ir de la corteza al bulbo generando una vía llamada córtico nuclear o córtico vulvar. Ahorita vamos a ver por qué, ver por qué es al bulbo y vamos a tener la que se sigue que es la que hemos estado hablando hasta ahorita que es la córtico que va a dar todo el movimiento del resto del cuerpo, de los hombros para abajo. Entonces, de la corteza al bulbo raquídeo, llamada corticobulbaro nuclear, va a mover cabeza, cuello y rostro. Y de la corteza a la médula espinal va a mover el resto del cuerpo y se va a llamar corticoespinal. Y por qué es de la corteza al bulbo? Esto es debido a que justamente en el bulbo raquídeo nosotros vamos a encontrar unas cosas llamadas pares craneales. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestra vía corticoespinal bueno, la que se va a convertir en la vía corticoespinal, también muchos la llaman así desde arriba, pero vamos a decir, esta es la vía corticoespinal. entonces esta es la que está trayendo todos estos mensajes motores y esta se va a contactar en el bulbo con los famosos pares craneales. Por ejemplo, cuando nosotros queremos mover eh, los ojos, se, con se conecta con el eh, par craneal del núcleo abducens cuando nosotros queremos mover el, la cara, por ejemplo, se va a conectar con el nervio facial y así nosotros vamos conectando esta vía motora con cada uno de los pares craneales. Y Evidentemente, los pares craneales, justamente aquí tendríamos el corte. Estos serían todos nuestros pares craneales. Ya tendremos una clase especial de pares craneales, pero básicamente son los que hacen las cosas nerviosas en el cráneo. ¿Y cuáles van a ser los principales con los que va a estar conectado esta vía córtico vulvar? Pues va a ser el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 9, el 10, el 11 y el 12. O sea, todos los que tienen un componente motor van a tener un contacto con la corteza a través de este eh, núcleo córtico espinal y van a tener contacto con la corteza de esta manera. Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos mover los ojos de la corteza, se mandó un mensaje al bulbo y en estos eh, vía córtico vulvar vamos a mover los pares 3, 4 y también el 6. Si nosotros queremos masticar o tragar, vamos a mover el 5, el trigémino, que tiene algunos componentes motores. Si nosotros queremos hacer expresiones faciales, pues va a ser con el nervio facial, que es el 7. Igual tragar y vía aérea o tragar y hablar va a ser el 9 y el 10 si queremos mover el cuello, el, 9, el 11, perdón, y si queremos mover la lengua, va a ser el número 12. Entonces, cada uno de estos pares craneales se va a conectar con la corteza, ya lo dijimos cómo, y cuando la corteza quiere mover a todos estos, va a ser a través de su conexión, en general, de la vía corticoespinal hacia el núcleo de cada uno de estos pares en el bulbo, en todo el bulbo. Ahora, aquí tenemos otra vez la vía, tenemos nuestra corteza motora primaria, que es de donde sale la mayoría de las fibras, pero ya quedamos que también de la corteza premotora, de la somatosensorial y eh, de la somatosensorial secundaria, vamos a tener también fibras que van a generar la corona radiada, va a pasar por la cápsula interna justamente entre el tálamo y el núcleo lenticular, ahorita vamos a ver qué es eso, va a ir bajando y hasta el bulbo eh, raquídeo va a hacer el, este decusamiento de las pirámides, aquí está la pirámide, aquí decusó y entonces una vez que decusa se va por la médula espinal y de la médula espinal vamos a producir una neurona eh, motora para mover nuestro músculo. Y entonces, si nosotros tenemos aquí nuestra médula espinal, esto ya es justamente en la espalda, digamos, quedamos que cuando nosotros sentíamos cosas, cualquier sensibilidad, era más, básicamente por las astas dorsales. Todo, aquí todo lo azul lo estoy poniendo como somatosensorial. Eh, y aquí tenemos eh, tacto y también tenemos propiocepción, esta percepción que tenemos de la posición en la que está nuestro cuerpo. Entonces, tenemos un, algunos componentes laterales y muchos otros componentes dorsales. Cuando hablamos de motor, y esto ya tenemos un video, véanlo allá, pero cuando estamos hablando de motor va a bajar, ya quedamos la mayoría de las fibras, el 90% por la vía córtico lateral, pero también vamos a tener un componente importante de la vía córtico espinal anterior. Y vamos a tener otros componentes de la vía extrapiramidal que vamos a mencionar un poquito más adelante. Ahora, esta vía, especialmente la lateral, pero también un poquito la anterior, van a entonces a generar unas, motoras, unas neuronas que se llaman neuronas motoras alfa. Y estas neuronas motoras alfa lo que van a hacer es que van a llegar a cada uno de los músculos y van a liberar acetilcolina y todo lo que vemos en la clase de contracción muscular. Y hacen que ya nosotros podamos contraer nuestros músculos. Sin embargo, como la médula espinal es la encargada responsable directa del movimiento de esta pierna, o sea, nuestro cerebro planeó que nosotros moviéramos la pierna un poco hacia adelante para impulsarnos y dar el beso. Pero es la médula espinal la que tiene que ver cómo le hace. Entonces no puede simplemente mandar la señal de, hey, contráiganse todos. Necesita contraer ciertos músculos y al mismo tiempo permitir que se relajen otros músculos. Entonces muchas veces vamos a tener que, por ejemplo, las motoneuronas alfa, cuando nosotros las estimulamos, liberamos acetilcolina y contraemos un músculo y en, el mismo, en la misma sinapsis, esta misma motoneurona va a generar o la misma neurona que activó a esta motoneurona va a inhibir a otra neurona. Entonces va a inhibir al músculo opuesto. Si nosotros contrajéramos este y este al mismo tiempo, pues nuestra pierna no se mueve. Entonces tenemos que contraer uno e inhibir el músculo contrario para que nosotros generemos este movimiento. Y una vez que nosotros generamos este movimiento, todos los sistemas propioceptivos y de tacto van a mandar esta aferencia y va a avisar cómo se generó ese movimiento. Entonces, en base al movimiento que hayamos generado, hay una retroalimentación positiva o negativa y podemos cambiar cómo estamos haciendo este movimiento. Entonces, de manera muy muy rápida, en la periferia, la médula espinal es capaz de sensar cómo se hizo este movimiento y ajustarlo. A estos reflejos le vamos a llamar eh, reflejos espinales. ¿Y cuál, qué es lo que podemos ver o cuál es un ejemplo clásico de estos reflejos que tenemos en la médula espinal? Es el reflejo patelar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos al médico, este médico nos pega justamente en este huesito que es la patela y este huesito tiene un nervio, eh, tiene un nervio que sensa eh, una gran cantidad de cosas. Entonces, cuando el médico lo golpea, engaña al nervio. Este nervio piensa que está siendo activada de manera muy muy importante la pierna, demasiado tal vez, manda la señal a la médula espinal y dice hey, nos están activando mucho o nos están activando poquito. Activa o más bien modifica la función de una interneurona y entonces vean lo que hace. Aquí nosotros activamos a esta neurona de la propiocepción, activamos a esta neurona motora alfa entonces ahí contraete y al mismo tiempo activa a una interneurona. Esta interneurona inhibe a otra neurona motora alfa que iba al músculo opuesto. Entonces nosotros tenemos la contracción de este músculo y la relajación de este, generando que nuestro pie suba. Tenemos este pequeño movimiento típico de cuando nos explora el médico. Y Entonces este tenemos un pequeño ciclo. Ahora si nosotros lo viéramos de manera funcional, nosotros vamos caminando y de repente pisamos un juguete que está ahí tirado o una astilla o lo que sea que está ahí tirado. Evidentemente nuestro pie tiene estas neuronas sensitivas, mandan el mensaje a nuestra médula espinal y la médula espinal ahora no solamente tiene que integrar lo que está pasando en esta pierna o lo que va a hacer esta pierna, sino que tiene que integrar lo que está pasando en la otra. ¿Cómo lo hace? Básicamente por las astas eh, dorsales va a entrar esta información y vamos a ver que va a activar a cuatro neuronas diferentes. Entonces en la primera va a activar a una interneurona que va a inhibir este eh, músculo específico y entonces este músculo no se contrae y de esa misma pierna va a activar a otra interneurona estimulante que va a estimular a este músculo y entonces este músculo sí se contrae y entonces lo que nosotros hacemos es subir la pierna. O sea, aquí tenemos una pierna que sube para que no nos piquemos pero si nosotros subiéramos esta pierna sin apoyar bien la otra, entonces nos caeríamos. Todo lo que hace esta misma neurona es que estimula a neuronas del otro lado, una interneurona de nuevo inhibitoria al músculo opuesto y una interneurona excitatoria al músculo que queremos contraer. Entonces bajamos con firmeza este otro pie y no nos caemos. Si pasara lo opuesto, ahora picamos esta pierna, pues entonces hay una sensibilidad que hace que contraigamos esta pierna y ese mismo eh, neurona haría que eh, estiráramos esta pierna para detenernos. Entonces estamos integrando los reflejos de ambas piernas y si lo pensamos, de hecho hay un ejemplo muy evidente, cuando nosotros caminamos justamente es lo que estamos haciendo, contraemos esta y estiramos esta y al mismo tiempo o en el siguiente paso contraemos esta y estiramos esta y entonces son estos mismos sistemas que a veces ni siquiera lo tenemos que pensar. Caminamos de manera prácticamente automática porque es la médula la que está generando la mayoría de los movimientos, simplemente siendo supervisados por nuestra corteza motora. Y algo muy importante, esta supervisión de la corteza motora la vamos a tener todo el tiempo. Sin embargo, cuando hay eh, los bebés que están recién nacidos o cuando tenemos a una persona que tiene... La corteza motora lastimada y entonces ya no tiene estas entradas desde la corteza que le dicen, hey, los reflejos tienen que estar así, no se pasen, no hagan demasiados reflejos. Entonces, si nosotros quitamos esta supervisión que genera la corteza, nosotros podemos encontrar en esas personas la aparición de algunos reflejos que no son normales. Podemos, no en una patología, pero en los bebés, que la corteza no está completamente desarrollada todavía, encontramos una serie de reflejos que se llaman reflejos primitivos, también llamados o conocidos como reflejos atávicos. Por ejemplo, los bebés cuando nosotros les ponemos algo en su mano, es por reflejo que lo agarran, se llama reflejo de prensión. Tenemos también, por ejemplo, cuando le volteamos la cabecita a un bebé, en este eh, reflejo de... Eh, tonicidad asimétrica del cuello el bebé va a estirar el bracito que tiene o para donde está viendo también cuando nosotros agarramos de los hombros a un bebé y lo ponemos sobre el piso el bebé como que camina y esto es porque la médula espinal sin participación del cerebro está acostumbrada a tener estos reflejos que lo, lo hacen hacer ciertos movimientos también por ejemplo si nosotros estimulamos la planta del pie del bebé la planta se cierra como si fuera una manita que está tra tra tratando de agarrar ¿Cuál es el origen de estos? Por ejemplo, se piensa que es de nuestros ancestros como changuitos, que era que cuando nacían tenían que agarrarse con pies y con manos de las ramas. A nosotros seres humanos ya no nos funciona, pero pareciera que nuestra médula aún recuerda estos reflejos. Hablando ahora sí de una patología, ya lo vimos en la clase infarto cerebral, pero cuando un paciente pierde por el infarto la corteza, empieza a tener estas contracciones muy muy fuertes de los músculos llamados espasticidad y esto es justamente porque la médula empieza a hacer reflejos demasiado intensos, demasiado fuertes, no funcionales porque ya no tiene esta supervisión cortical. A la vía extrapiramidal quedamos que está encargada de estos reflejos, eh, perdón, esta modulación del tacto eh, o más bien del movimiento grueso. Entonces, todos estos movimientos para mantener el equilibrio mover músculos grandes para caminar, etcétera, está llevado por la vía extrapiramidal. Además de esto, la vía extrapiramidal también modula la función de la vía piramidal. ¿Cuáles van a ser los componentes? Vamos a tener principalmente cinco núcleos que van a estar en el bulbo y vamos a tener dos sistemas extra que ahorita voy a mencionar. Primero vamos a tener el sistema vestíbulo espinal. Este, como bien dice su nombre, va a ir del oído interno, eh, específicamente del núcleo vestibular hacia el bulbo. Y este núcleo vestibular, eh, perdón, este nervio vestibular, que llega al núcleo vestibular, va a contactar con la vía específicamente extrapiramidal para decirle a este individuo o a este cerebro en qué posición está la cabeza o en qué posi posición está el oído. Entonces, por ejemplo, esto nos permite inclinar nuestra cabeza para dar el beso que estábamos mencionando al principio. Debido a todo el sistema de equilibrio que mencionaremos ya en la clase equilibrio que viene pronto. Tenemos también el núcleo tectoespinal. Este va de una parte llamada el colículo superior. Y este lo que se encarga es de primero decir en qué posición están mis ojos. Por ejemplo, mis ojos están volteando a ver los ojos de esta otra persona a la cual le quiero dar un beso pero después este mismo genera el movimiento de los ojos en base a lo que la corteza quiere que hagamos y en base a lo que el cuerpo necesita que hagamos para mantener la posición adecuada. Entonces, por ejemplo, estos movimientos de los ojos podemos tener que vamos a voltear a ver los labios de la otra persona para saber en qué posición están y acercarnos de manera adecuada, pero también podemos de manera casi involuntaria voltear a ver el piso para ver que no estemos pisando mal y no nos vayamos a caer arruinando el beso que queremos dar. Entonces este es el tecto espinal que es del colículo superior. Y ya veremos la vía del colículo superior cuando veamos ojos más a detalle. Tenemos una vía que es la rubroespinal, la famosa vía eh, o el núcleo rojo del bulbo cerebral. Este vamos a ver que es más importante en la clínica que en la fisiología, porque este, a pesar de que es extrapiramidal también recibe muchas aferencias de la corteza. Todos tienen algo de aferencias, pero es de las que más recibe y este era extremadamente importante en los changuitos, en los primates, sin embargo, en la actualidad, en nuestros cerebros más desarrollados, ya no es tan importante. Sin embargo, su principal función es la flexión, al controlar muchos de los músculos de la flexión, y ahorita vamos a ver por qué es relevante, y por último, la vía retículo-espinal, esta es la que más inputs tiene de la corteza motora primaria, y se encarga de, eh, esta la podemos dividir a su vez en dos, la vía medial y la vía lateral. La vía medial, retículo espinal, va a estar encargada de los movimientos específicamente de nuestro eje, de la espalda, para mantenerlos, tener un adecuado tono y entonces poder caminar, poder estar parados. Entonces este es el principal encargado de la postura. Y la lateral va a ser la, el opuesto. Mientras que el medial excita a los músculos de la postura para que mantengamos la postura, el lateral logra inhibirlos. Y este tiene una gran, gran comunicación con es una estructura que vamos a ver ahorita que es el cerebelo. Entonces, esta que es la que va a mantener nuestra espalda derecha y que cuando nosotros nos inclinamos a dar el beso, va a decir: Ah, mira, ustedes, músculos de la espalda. Parte baja van a tener que estar muy bien contraídos los de arriba y los hombros no tanto porque queremos tener más movilidad para poder llegar hasta la boca de la otra persona y para esto necesitan saber en qué posición está el cuerpo y la cabeza, qué posición están los ojos y el cerebelo también que participe para todo este asunto del equilibrio. Y tocando de manera muy breve otra vez el tracto rubroespinal que empieza en el núcleo rojo, vemos que todos estos núcleos no empiezan en la corteza motora, sino que empiezan directamente en el bulbo, entonces son más primitivos, entre comillas. Y lo que va a hacer este tracto es que luego, luego de cusa se va hacia abajo y va a llegar a la médula espinal a modificar todas estas proyecciones de nuestra corteza. Y lo que tenemos aquí es que el núcleo rojo va a estar encargado de los músculos flexores, sin embargo la corteza cerebral normalmente lo controla y entonces tenemos una flexión adecuada. Cuando nosotros tenemos un daño neuronal en la parte de arriba, un poquito arriba de este núcleo rojo, entonces ya no hay nadie que le diga al núcleo rojo que ya no tiene que hacer esa función y entonces tenemos a unas personas que tienen daño por decorticación, o sea le quitamos la corteza cerebral y le dejamos partes más bajas del cerebro y entonces tenemos que tiene una flexión patológica. Tienen flexionados los brazos, flexionados los dedos, abducidos perdón, aducidos los eh, brazos también, las piernas rotadas y la planta flexionada. Mientras que si nosotros tenemos un daño abajo del núcleo rojo, como el núcleo rojo se encargaba de esta contracción de la flexión, entonces ahora lo que tenemos es que la médula espinal sale de control y toda la vía reticular y vamos a tener pacientes que están en extensión. Entonces ahora tienen eh, abducción, van a tener extendidos los codos, los, eh, flexionadas las muñecas de esta manera y también esta se mantiene, las eh, plantas del pie flexionadas. Y esta se llama posición de decerebración también muy importante en la clínica. ¿Por qué? Porque cuando tenemos lesión a este nivel, a decorticación, es peligroso porque los núcleos respiratorios también están en el bulbo. Entonces es muy riesgoso que el paciente se vaya a complicar. Pero si tenemos descerebración y el daño estuvo abajo del bulbo, es casi seguro que este paciente va a tener una insuficiencia respiratoria y básicamente va a morir. Y Entonces, si nosotros regresamos a ver qué está pasando en la médula espinal, tenemos que por aquí viene toda la información de la corteza a través del, tacto, del tracto lateral y anterior córtico espinal pero vamos a tener todos estos núcleos, el tracto rubroespinal, el tracto retículo espinal, vestíbulo espinal eh, y el olivoespinal, que no mencioné antes porque no sabemos bien qué hace, pero sabemos que también participa. Y Todos estos van a estar aquí, modulando cuál es la información que pasa ya directamente a los músculos a través de interneuronas. Por ejemplo, hay algunas de aquí para acá que inhiben, que activan. Etcétera. Modulan de manera muy importante, de manera indirecta, lo que está pasando en esta médula espinal para generar el movimiento final que nosotros vamos a hacer. Por fin acercarnos, llegar a los labios de esa otra persona especial y tener por fin nuestro primer beso. Y Aquí tenemos otra vez la vía piramidal. Esta vía piramidal quedamos que empieza en la corteza, va bajando de CUSA y hace todas estas maravillas. Sin embargo, quedamos te que tenemos también otros dos sistemas importantes. Uno va a ser los ganglios basales, que no mencionamos antes, que van a ser básicamente estas estructuras, el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido, eh, entre otros. Estos se llaman el estriado. Y vamos a tener también el cerebelo, que es extremadamente importante. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alteraciones de los ganglios basales, tenemos que los pacientes tienen Parkinson. Entonces ahí podemos ver que hay un gran trastorno motor cuando el paciente tiene este problema en los ganglios basales. ¿Y por qué se da esto? Ya quedamos que antes de que nosotros generemos el movimiento, la corteza prefrontal, perdón, la corteza premotora planea este movimiento. Entonces yo les digo, ¿saben qué? Imagínense que van a aplaudir. Entonces, su corteza premotora ya hizo el movimiento, pero la motora no. ¿Por qué? Porque estos ganglios basales lo están inhibiendo. La diciendo, es que no hagas el movimiento, no han dado la indicación y específicamente el núcleo caudado va a ser el que eh, va a llegar y va a generar esta inhibición. Cuando nosotros ahora sí queremos hacer el movimiento, no solo pensarlo, lo que tiene que pasar es que la corteza estimula al núcleo estriado, que también es conocido como putamen, este de aquí, entonces, aquí lo estimulamos por la corteza con esta flechita verde. Este inhibe al globo pálido. Entonces, el globo pálido ya no puede hacer sus funciones. Este globo pálido de ahí, a su vez, proyecta al tálamo, específicamente al tálamo ventrolateral, una parte que se llama paros oralis. Y una vez que tenemos a este tálamo, este globo pálido estaba inhibiendo al tálamo, ya que tenemos el tálamo liberado el tálamo proyecta a la corteza y permite que se dé el movimiento. Entonces, Básicamente lo que hacen estos ganglios basales es que permiten o facilitan que la corteza motora va de estas proyecciones y active entonces todo lo que necesite activar. Si nosotros no tenemos a nuestra corteza trabajando bien, vamos a tener una activación e inhibición intermitente de nuestros eh, núcleos motores y Entonces, como va a ser intermitente, pues nos movemos y luego nos movemos y otra vez nos movemos y tenemos este tremor o este temblor característico de los pacientes con Parkinson. Pero bueno, no me voy a meter mucho porque ya tendremos una clase especial de ganglios basales porque ya vimos también que el globo pálido participa mucho con en el sistema de recompensa. Entonces, estos ganglios basales, además de solamente tener una función de movimiento, generan motivación y facilitan el movimiento motivado. O sea, si tenemos ganas de hacer esa cosa es más fácil que haya facilitación y que pueda suceder, mientras que si no tenemos tantas ganas es un bloqueo más importante de esta vía motor. Y Por último, el cerebelo. El cerebelo también va a participar de manera extremadamente importante en casi todo lo que es el cerebro, pero muy importante en movimiento. De hecho, la mitad de todas las neuronas del cerebro se encuentran en el cerebelo, a pesar de que el cerebelo solo es el 10% de, toda la, de todo el volumen o todo el espacio que ocupa el cerebro. Y se va a comunicar a través de los pedúnculos cerebelosos y va a participar en prácticamente todos los aspectos del de movimiento y de la sensibilidad en específico. Aquí lo tenemos. Entonces está esta proyección de la corteza, soma, de la corteza motora que baja, y va a participar de manera activa. Aquí se integraría toda la información, no solamente de la corteza motora que viene de acá, sino también toda la información del cerebelo. Y el cerebelo va a analizar qué tal se está haciendo el movimiento y le va a avisar a la corteza ¡Hey, lo estás haciendo bien, sigue haciéndolo así. Y le va a avisar a los ganglios basales, hey sí, todo va bien, vamos a continuar con esta, cómo vamos, a través del tálamo por supuesto. Entonces el cerebelo va a participar de manera muy importante, lo veremos en una clase más adelante de cerebelo. Muy bien, y entonces les sugiero que revisen esta literatura. Este es un tema muy, muy amplio y muy complicado. Les sugiero especialmente este blog, llamado The Brain from Top to Bottom, y específicamente el área de Body Movement on the Brain, es de McGill, entonces es muy, muy bueno y es muy, muy accesible para los que empezamos a estudiar neurociencias. Por supuesto, el Candel, eh, la Fisiología de Boron y la Fisiología de Guyton, también ahí aquí algunas imágenes e información. El Néter, y mucha información y muchas imágenes La saqué de Wikipedia Bien, eso fue todo por la clase de hoy Espero que les haya gustado y que la hayan entendido Y como siempre, ellos no se sé cambiar el mundo Compartan la información